0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan. Na N1 nadaljujemo soočeni pred nedelskimi referendumi o treh zakonih. Danes je na vrsti najzahtevnejši med njimi zakon o dolgotrajni skrbi oziroma novela, ki zakon prejšnje vlade v pomembnem delu zamika za eno leto. SDS zdaj v opoziciji temu nasprotuje in je tudi za ta referendum zbrala več kot 52 tisoč podpisov. Danes jo zastopa poslanec Zvonko Črnač, pozdravljeni. En lepo Vladno koalicijsko stran pa zastopa Luka Mesec, koordinator levice in tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Lepo pozdravljeni. pozdravljeni. Gospod Mesec, stranke vladajoče koalicije pravite, da zakon o dogotrajni oskrbi prejšnje vlade zamikate zato, ker je neizvedljiv še več, svarite pred katastrofalnimi posledicami, če ljudje na referendumu glasujejo proti. Zakaj je torej zakon neizvedljiv in kaj se bo zgodilo 1. januarja, če bodo ljudje proti?
2: Ja, dober dan, lepo pozdravljeni, hvala lepa za to istočnico. Zdaj, problem tega zakona je, da potrebuje popravke v približno dveh tretjah členov. To pravi ta naša pravna služba na Ministrstvu za delo in to pravi enako Ministrstvo za zdravje. Oboji smo skrbnik dolgotrajne oskrbe. Mi pokrevamo socialni del, oni zdravstveni. Um, problem tega zakona je, da poskuša v bistvu pač neke tuje modele vnesti v slovensko resničnost. Recimo, v Angliji poznajo skrbovalne in negovalne domove, Pri nas imamo domove za starejše. Po prvem prvem bi se morali naši domovi za starejše nekako prekategorizirati v oskrbovalne in negovalne domove, pri čemer noben ne izpolnjuje kriterijev za eno ali drugo. Ne, se pravi, vprašanje je, ali bodo po tem zakonu sploh še legalno izvajali dejavnost, ki jo pač zdaj izvajajo. Drugo vprašanje um, so recimo CUDV, kjer je 2000 invalidov. Um, zakon, recimo, narekuje, da bomo morali prvega prvega imeti zdravniški izvedenski organ, ki ga ni, um, ki naj bi 2000 oskrbovancev tam ponovno ocenil in jim bodi si ponovno podelil pravice, bodi si ne. ne in tako naprej. Skratka, en kup takih stvari je noter, ki bodo lahko vodile do tega, da se bomo znašali v protipravnem položaju, če ne bomo tem ljudem, 22 tisoč oskrbovancem v domovih za starejše, pač na nek način začeli odrekati pravitski, ki jih zdaj uživajo. In zato mene skrbi, mislim, tega ne govorim kot predstavnik, kjer, katerekol politične opcije. To govorim kot minister, ki je odgovoren za ta, za ta segment. Vsak minister bi bil na mojem mestu enako zaskrbljen. In zato pozivam ljudi, da glasujejo za na referendumu, da dobimo eno leto časa, da stvari uredimo, na boljše in ne na slabše. Gospod Črnač, v SDS govorite o tem, da želi vlada dolgotrajno
1: oskrbo skrbo ukiniti ljudem, pa vdozeti pravice, da morajo zato ljudje glasovati proti v nedeljo. Tako odgovarjate gospodu v ki pravi, ne, da je zakon nedodelan, da rešitve niso izvedljive, da bi se lahko celo izvajalci znašli v protipravnem položaju.
0: Ja, glede, zakon, ki je bil sprejet v času prejšnje vlade, decembra lani in začel vljati januarja letos, je v zakonju pravice ljudem, Pravice do dolgotrajne oskrbe, o čem govorimo? Govorimo predvsem o višjem nivoju socialnih in materialnih pravic vseh, ki potrebujejo pomoč drugega za upravo vsakodnevnih opravil, pri preoblačenju, prehrani, in tako naprej. Skratka, gre predvsem za starejše in za invalide. Zakon je določil relativno dolg prehod, dolgo prehodno obdobje, leto dni, in v tem leto dni bi bilo potrebno opraviti vsa ta administrativno-tehnična opravila, o katerih je govoril Luka Mesec. Torej gre za neke administrativno-tehnične postopke, kjer zakon tudi jasno določa, kako se te prevedbe upravijo. To ni nobeno vsebinsko vprašanje, v vsakem primeru bo to potrebno narediti. Zdaj, kolega oziroma minister Mesec pravi, eno leto je premalo časa, da bi to naredili, vredno bi bilo tudi dve leti premalo časa, To ni glavni argument za to, da se ta zakon uveljavi. Vladni zakon, ki ga je vlada dala v proceduro poleti, in vladna koalicija sprejela, blokira te pravice ljudem. Se pravi, jemle zakonjene pravice ljudem. To je bistvo te zgodbe in jaz verjamem, da ljudi razumejo, da bodo proti tomu, da se jim pravice, ki so bile zakonjene, po dolgih, dolgih letih prizadevan vzamejo. Povedal bi še sledeče, da se en del zakona že izvaja. Če bi prejšnja vlada ravnala tako kot sedanja, se to verjetno ne bi zgodilo, ker smo zaznali, da je zelo velik problem pri ljudeh, ki živijo sami. Padejo v stanovanju, nima in kdo pomagati. Smo en del tega zakona, tu je peta ali neja 14. člena EOSKRBA, uvedli že za aprilom letošnjega leta. Torej, pet tisoč ljudi, pet tisoč upravičencev je trenutno že deležnih do 24 turne asistence, ki sproži klic na klicni center, če nek človek pade ali pa če je dlje časa neodziven in temu človeku pomaga. Sredstva za to smo zagotovili takrat iz dodatnih sredstev Evropske unije rejektev, ki bodo seveda zapadli 30. septembra in kar smo računali, da se bodo v nadaljevanju zagotovila iz proračunskih sredstev, iz javne blagajne v skladu s tem zakonom, ki stopa v veljavo 1. januarja. Koda to, kar je bilo rečeno, so prazni argumenti ni nobenih osebinskih zadržkov, Moram povedati, da tisto, kar je mene najbolj zbodlo, je bilo pa laž in manipulacija v tem, da zakona, ki je bil sprejet pred letom, dni, ni mogoče vilav zaradi tega, ko predvideva dvoletno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. To ne drži. Zakon zelo jasno in nedvoumno v 138. členu določa, da vsi, ki smo obvezno zdravstveno zavarovani, se šteje, da smo zavarovani za dolgotrajno skrbo. In vse pravice ljudem gredo, do. Seveda do pridobitve pravic po novem zakonu, potem ki je bil sprejet lani, ohrani obstoječe pravice. Niče ne bo za nič. Na, za nič prikrajšam. Tako da je ta vladni zakon, ki blok, blokira dobre rešitve, je pač potrebno zavrniti, da ljudje pridejo do pravic, ki so jim bile v zakonjenih
1: po dolgih, dolgih letih. Kako odgovarjate na ta argument, gospod mesec, ne, če, še, če eno leto ni dovolj, tudi dve leti ne bi bili dovolj, in predvsem to slednje, ne, ko se gospod Čanat sklicuje na 51 in 138 člen zakona, torej že. Da smo že v bistvu vsi vključeni v uh, obvezno zavarovanje za dolgotrajno skrb, čeprav to ne obstaja, ker smo pač vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje in da ta pogoj 24 mesecev v 36 mesecih pač nima, uh, nima v bistvu nekega pomena v, v tem smislu.
2: Ja, zdaj tako bom začel. potu PKV je dosti krat tlakovana z najboljšimi nameni. Jaz ne rečem, da ta zakon nima dobrih namenov, ampak problem je, da so ti nameni neizvedljivi in da bodo posledice ravno obratne od namenov. Namesto, da bi ljudi dobili pravice, bodo izgubljali še tiste pravice, ki jih zdaj imajo. Katere? Pravico do dolgotrajne oskrbe. Ker se njihov, njihov dom ne bo več kvalificiral kot dom za starejše, ampak bo moral biti prekvalificiran v eno od kategorij. Ker pač ta dom ne bo več izpolnjeval pogojev, mu bo moral Zavod za zdravstveno zavarovanje izdati prepovedno odločbo ali pa prepovedno odločbo stanovalcem, ki ne bodo imeli pravic zagotovljenih v domu, ki jih, jih predvideva ta zakon. Ne, se pravi, mi smo pred tem, da po prvem prvem ljudje začnejo zaradi Neživljenske zakonske rešitve, izgubljati pravice. To je prvi problem. Drugi problem je, jaz se nisem tega odločil, pač zato, ker bi meni bi bilo super, če bi ta zakon stal in bi ga lahko kot minister samo izvedel. Ampak, ko smo prevzeli mandat, smo se sestali najprej z skupnostjo socialnih zavodov, to so vsi domovi za starejše, potem smo se sestali z. Zavodom za zdravstveno zavarovanje, ki ne bi financiral in organiziral sistem po zakonu, ki ga je prejšnja vlada pripravila in vsi so nas prosili, da naj prosim zamaknemo uveljevitev tega zakona, ker do 1. .1 2023, tegaš zakona ni mogoče spraviti v življenje in bo vodil v kolaps sistema. Zato smo zamikali ta zakon, ne zato, ker bi politično nasprotovali temu, kar noter piše. Um, tako da premikamo uh, uveljavitev in zato vas prosim, da glasujete za izključno zaradi tega, da lahko pravice, za katere vsi želimo, da jih ljudje uživajo, spravimo tudi v življenje zaradi ničesa v drugega. Niste mi sicer odgovorili na vprašanje glede uh, zavarovanja, gospod Črnač, ampak tu je vendar le... e, Zavarovanje, vsem Zdaj leto 2023 bo leto reform. In uh, mi planiramo skupaj delati več stvari. Davčno reformo, zdravstveno reformo, dolgotrajno skrbo skupaj z osebno asistenco. In uh, vprašanje, prispevka za dolgotrajno skrbo v tem zakonu ni rešeno ni odgovorjeno, kako ne bi se, se dolgotrajna oskrba financirala. To je pa, poseben zakon do 2025, ne? Seveda, ja, ampak na poseben zakon lahko tudi jaz napovem kar tako, ne? Uh -huh. Mi se moramo z ministrstvom za finance in ministrstvom za zdravje zmeniti, kdo v kakšnem obsegu in iz katerega naslova bo plačeval prispevke za dolgotrajno oskrbo, da zberemo denar, da ne bo več ta financirana iz žepa, izključno pač oskrbovancev in njihovih družin. Gospod Črnaček, kako vi odgovarjate gospodu Micsu pravi, da je bil na sestanku
1: s uh, socialnimi uh, domovi, s socialnimi uh, zavodi in seveda ti uh, zakonu vaše vlade nasprotuje, pa ne samo ti Tudi Amnesty International, Društvo Srebrna NIT, Sindikat zdravstva in socialnega varstva, Skupnost organizacij za usposabljanje, Skupnost varstveno delovnih centrov, Socialna zbornica, Zbornica zdravstvene in babiške nege, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva za nas in Zveza društva upokojencev v Sloveniji. Zdus ti voljivce pozivajo, da glasujejo za to novelo, ker da prinaša dodaten čas za sprejem sprem nujnih sprememb in popravkov, tako kot tudi uh -huh. povezanih pravilnikov. vas argumenti organizacij, ki se prav s tem namensko ukvarjajo z dolgotrajno skrbo, ne prepričajo? Ta
0: slednja Zveza društva upokojencev je bila organizacija, ki s katero smo sodelovali, ko smo jo v skrbo spomladi uvedli. Torej, ta organizacija, ki je zdaj pod nekim političnim diktatom nove oblasti, pač se postavlja proti temu, da ljudje dobijo več pravic, kar je zaskrbljujoče, če predstavnik tistih, katerim te pravice po zakonu, ki bi spre pred letom dni, gredo, se postavijo proti, potem je nekaj narobe, veste, v sistemu in govorijo o tem, da imamo vse, kar se zavoda za zdravstveno zavarvanje tiče in še nekaterih institucij, izjemno zbirokratiziran sistem, ki bi ga bilo potrebno reformirati, ker ne deluje v prit ljudem. Zdaj, to, kar je zdaj povedal gospod Mesec, če ste ga pozorno poslušali, ste lahko sami slišali, da ni nobenih argumentov. Oni so iskali rešitve poleti kako nekaj, kar je bilo sprejeto pred pol ne bi uveljavili. Kar razumem, kar so bili proti takrat. Tako levica, kot socialni demokrati, kot obe ostali stranki, ki sta zdaj utopljeni v svobodo, so bili proti temu dobremu zakonu, ki daje ljudem pravice, ki na sistemski način ureja to področje. Glede tak dveh let, te dve leti bodo od takrat, ko se bo obvezno zavarovanje za dogotrajno skrbo uvedlo, kar je rok 30. juni 2025, to piše v zakonu, Piše v zakonu, da se bo uvedlo uh, z zakonom ja? o tem, kako in na kakšen način. Zato je odgovoren, da tak zakon pripravi minister, to ste trenutno vi oziroma minister pristojen za zdravje, ne opozicija. Če bi, če bi mi nadaljevali delo, bodte pripričani, da se dnes ne bi pogovarjali o tem, Ali blokirati rešitve, ki so bile pred letom dni sprejete, ker bi jih s 1. januarjem uveljavili. Nobenega referenduma ne bilo potrebnega, če bi naša vlada nadaljevala delo. Bi pa gospoda mesta ne prebere 138. Ti člen na glas, prosim. Preberte, prosim, kar, kar preberte. Zakaj ga nočete prebereti? Da, da se boste slišal, kako lažete. Znam
2: da zakon. No, se potem ga seče... bom pa, oprostite, ja.
0: potem ga bom pa jaz prebral. Ja. 138. člen zakona pravi vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno skrbo po uradni dožnosti. Znem začetka uporabe tega zakona, to je bilo 18. janori letos, se šteje, da so v obvezno zavarovanje za dolgotrajno skrbo vključene vse osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in izpolnjujejo pogoje iz 51. člena stalno bivališče in tako naprej, kar moramo izpolnjevati, tudi za obvezno zdravstveno zavarovanje. Torej, noben ne bo izgubil nikakršne pravice, ker smo vsi zavarovani. In nadalje, Tako zavod za zdravstveno zavovanje, kot domovi za starejše, ti socialno varstveni zavodi in vsi ostali vodstva cudv ki jih je omenjal gospod Mesec, so dolžni na podlagi 139. člena zakona opravdu strezne prevedbe. Za nekatere se je roh že istekl 30. oktobra letos. Jaz upam, da so bile upravljene ker zakon velja. Ta zakon velja. In govori o tem, da morajo biti do 30. oktobra vsi oskrbovanci v domovih za starejše administrativno prevedeni v nove kategorije. Tukaj ne gre za nobena izvedenska mnenja, pač pa za neko administrativno tehnično pravilo, ki ga je potrebno narediti samo zaradi tega, da se vzpostavi neka administrativna hrbtenica za začetek delovanja novega sistema. In pri argumentih, ki jih poslušamo strani koalicije in gospoda mesca in gospoda Daniel Bešić Loredana gre za iskanje, za iskanje, za iskanje načina kako bi uh, na nek revanšističen način izničili dobre rešitve, ki jih je sprejela prejšnja vlada Na krtih ljudi, ki pomoč potrebujo. To je pa najbolj zavržno,
2: kar je lahko. Revanšizom imamo čitav, gospod. Ah, lejte, lepo prosim. No, mislim, eh, zdaj kot prvo, eh, zakaj hudiča bi kdo revanšizem zganjal na zakonu za dolgotrajno skrbo? In kakšen revanšizem točno bo, bi bil to? Vsem nam je v interesu, da so starejši preskrbljeni, in oskrbljeni v najboljši možni meri in v najboljši možni veri. Ne, um, zdaj, problem tega, kar je pravkar povedal gospod Črnač, je tale, ne, če ste pozorno poslušali, 138. člen pravi, da se z 18. januarjem letos ljudje avtomatsko vključimo kot zavarovanci za dolgotrajno skrbo skozi obvezno zdravstveno zavarovanje in da potem je samo administrativno, tehnično, kako bomo zdaj ti pravice izvedeli. Glede, mi imamo zdravstveno, blagajno, ki vsako leto, kjer vsako leto zmanjkuje denarja, kjer imamo ogromne čakalne vrste, deloma zaradi organizacije, ampak tudi zaradi pomankanja denarja, in kjer vsak mesec dobimo 400 tisoč pač novih napotnic, ki ljudi postavljajo čakalne vrste. Zdaj, če bi sledil temu, kar je gospod Črnač povedal, bi rekel, okaj, Bomo dolgotrajno skrbo sfinancirali tako, da recimo 20% iz vreče, ki se zdaj zbira v zdravstveni zavarovalnici za zdravstvene storitve, premaknemo v dolgotrajno skrbo. Ne, to bi moral narediti, če bi hotel um, začeti saj približno izvajati se spravice, določi, ki so v avtomatično. pa gledajte, vi niste nobenega dodatnega vira zagotovili, vi ste v isti vreči denarja, ki zdaj gre v zdravstvu, rekel, ne financira še v dolgotrajno skrbo. Dolgotrajna skrba pa stane, odvisno kako je bomo predelili, ampak med 600 milijonov in milijardov na leto. Pač, tega denarja mislim, ni, te seveda ga ni. Zelo, zelo, zelo lahko ne, ne pozna, je to na pamet govoriti z opozicije, mislim, malo drugače pa je, ko je treba pač sestavljati proračun, ko je treba pač po, pokazati, iz kje se bo kaj plačevalo. Moram, In tega ta zakon ne dela. Ta zakon pač blefira, da, lete, da je jaz moram reči, da gospod bil, mesec
0: tega zakona ne glede na to, da je bil poslanec, ko se je sprejemo lani dezember, očitno ne pozna. Ker ta zakon v določa avtomatičen prenos dela sredstva pokojninske in zdravstvene vlagajne v nekih dveh odstotkih, odstotkov mm -hmm. in pol, za zagotavljanje dela sredstev za dolgotrajno skrbo. Proračun za prihodnje leto je do nekaj ur nazaj imel zagotovljenih 97 milijonov evrov pri ministru za zdravje za dolgotrajno skrbo. Zdaj ga je vladajoča koalicija zmanjšila za 79 milijonov, istočasno pa dala plus 52 milijonov v skrbi nezakonitih migrantov. Torej, sredstva so bila zagotovljena, Tudi če so jih zdaj z rebalansom zmanjšali, bo pač potrebno narediti prerasporeditve, ko bo zakon uveljavljen v letu 2023, 16,7 milijarda, verjamem, da se bo našlo 79 milijonov. Ampak ni problem v denarju. Ne? Gospod Mesec sploh ni odgovoril na te laži in manipulacije, ki sta jih skupaj z ministrom in njihovi visoki državni uradniki zadnje dni trosla v javnosti o tem, da moraš biti zavarovan 24 mesecev, zato da si upravičen. Ne? Tega sploh pa ni odgovoril, ni mogu zanikati nekaj, kar črno na belem piše v zakonu, da ne drži. V zakonu črno najvelem piše, vsi, ki smo obvezno zdravstveno zavarvani, smo do uvedbe prispevka, kjer je rok 30. junij 25, avtomatično vključeni v zavarovanje za dolgotrajno skrbo. Lejte, moram povedati, da meni je to pa drži. Ne, ne, meni 24 mesecev ni nikjer, kje ste jih našli. Kje?
1: Zakonov. Kje? Zakonu. Našli Zakonu ste jih, ko bo
0: obvezno zdravstveno zavarovanje uvedeno. Takrat pa bo pogoj, ker nekdo, ki bo začel na novo delati, se bo moral pač na novo vključiti bo v citiral, To je
1: 11. člen, prvi odstavek, splošni pogoji za pridobitev pravic iz dugotrajne. Torej, zavarovana oseba je upravičena do pravice do dolgotrajne oskrbe, če, in tu bom zdaj pri tretji točki, ima lasnost zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo vsaj 24 mesecev v zadnjih 36 mesecih pred uveljavljanjem pravic do dolgotrajne oskrbe.
0: Ja, ko bo vedeno, kako lahko zahtevate od nekoga, da je zavarovan za nekaj, kar še ni uvedeno? Lepo vas prosim, ampak gledajte, jaz mislim, da, da se pogovarjamo o stvarih, ki sploh niso problem izvajanja tega zakona. Ne? Zakaj je problem, zakaj ima mesec, levica, socialni demokrati, svoboda, problem z zakonom, ki je bil spred pred letom dni? Zredo tega, ker je bil po dolgih, dolgih letih v času, ko je vlado vodo gospod Janša. In njim gre za prestiž. Njim ne gre za to, da bi pomagali ljudem, ki so pomoči potrebni, ampak ne morajo prebold, da se je nekaj, kar se ni uredilo v času dolge vladavine levih vlad, uspelo urediti v času, ko je vlado vodo gospod Janša. Za gre. In zato tega jaz govorim o revanšizmu. In nekaj podobnega je tudi, recimo, v petek pojutršnjem bomo odločali o višjih davkih, kjer je bila sprejeta spomladi davčna reforma, ki, ki, kater je tudi Levica in vsi ostali so nasprotovali, ki je znižvala vsem ljudem davke preko višjih olejšav. Amak, to je podobna temaz, zgodba, je, podobna sem, zgodba ker gre za nekaj dobrega, kar je bilo sprejeto v prit in v korist ljudi. Je to za sedanja oblast neprebavljivo in želi to odpraviti na plečih ljudi. Ker drugače pogledajte, zakon o, o dolgotrajni skrbi e, ureja vsa področja in to na bistveno višjem nivoju, kot je sedaj veljavna ureditev. Recimo, če vam sam pravite, preberem iz priloge, ne, iz priloge tega a, zakona. S še jaz kaj povedati, Ja, sam še drži. stavek, če dovolite. Ja. ste tudi vikrat dozgovorili, gospod Mesec priloga določa nivo teh pravic. Ne. Nekdo, ki je v, v skrbi v domu za starejše in morajo za enega skrbeti 24 ur dnevno, je upravičen po tem zakonu do 1870 evrov storitev, zato ker ga morajo hraniti, preoblačiti in tako naprej. Zdaj pa veste, da imamo dodatek za pomoč in postrežbo, kjer je najnižji 157, srednji 314 evrov in najvišji 450 evrov. Torej, pravice, ki gredo ljudem po tem zakonu, so više, vlada jih želi z zakonom, o katerem bomo v nedeljo odločali na referendumu, blokirati in če
2: ljudje želijo sebi dobro, bodo ta škodljiv zakon vlade zavrnili. Misec. Glejte, um, zdaj kot prvo, gospod Črnač, ta zakon ni nič drugega kot pač ena zmeda. Ne, vse, kar ste zdaj govorili, jaz ne vem, če kdo razume pač, kdaj se katero zavarovanje uvede, kakšne pravice uh, naj bi snega izhajale, uh, kaj naj bi bil ta prispevek za dolgotrajno skrbo, kako naj bi se ta izvajala, pač ena zmeda je. In zato imamo problem s tem zakonom, ker enako ga berejo vsi izvajalci, financieri, civilna družba, tisti uporabniki, ki so ga prebrali. Pač iz tega zakona ni mogoče vzpostaviti sistema, ki bi deloval in zagotavljal kakršne pravice ljudem, kakršne kol pravice. Ne? In zato imamo cel seznam, ki ga je prej kolega prebral, pač od srbne niti do skupnosti socialnih zavodov, do eh, zavoda za zdravstveno zavarovanje, do Zveze družbe upokojencev, vsi so zato, da se na referendumu pod našo novelo, ker jih skrbi, da nam bo sistem kolapsiral, če se ta zmeda, ki ste jo v zakon napisali, vede. Zato pre spreminjamo vse skupaj. In, uh, in drugo, kar bi uh, tukaj želel povedati, je pa to, um, v našem taboru, se pravi taboru za, so dobesedno vsi civilna družba, upokojenske organizacije, izvajalci, domovi za starejše, varstveno delovni centri, vsi so tukaj. Ne, no. Na drugi strani imamo pa kaj, imamo pa pač eno opozicijsko stranko, ki se je iz pač čistega spotikanja vlade lotla zbiranja podpisal in je zdaj um, edina, ne, ki ta zakon zagovarja. Zakaj ga zagovarja? Zaradi tega, ker hoče po prvem prvem povzročiti še več problemov vladi, ampak se meni to ne mod, če povzroča probleme vladi. Problem je, da bo povzročila problem vsem ki danes uživajo pravice dolgotrajne oskrbe, sem 22 tisočim. Oni bodo imeli problemi in oni so vas za, za vas očitno pač vsi starejši, ki so danes v domovih za starejše, očitno pač kolateralna škoda vaših političnih iger.
0: No, v taboru proti je najprej preko 52 tisoč tistih, ki so zahtevali referendum o tem vladnem škodljivem zakonu. V taboru proti so vsi tisti ljudje, ki im je bila po dolgih, dolgih letih prizadevan, lani decembra vzakonjena pravica in upravičenja, ki se nanašajo na dogotrajno oskrbo. V taboru proti so vsi tisti, ki spoštujejo in podpirajo tiste, ki delamo v korist ljudi. Nobenega kolapsa sistema ne bo zaradi tega zakona, nobenega kolapsa, ker, uh, moram reči, bi da, gospod mesec, da gospod mesec še vedno govori tako, kot da bi bil še vedno opozicijski poslanec. On še vedno uporablja isto retoriko, kot je uporabljal, ko je nasprotoval temu zakonu decembra lani, Ne zaveda se, da je pol leta minister in da je ta zadnja dva, pol leta, zadnjega pol leta on odgovoren za implementacijo tega zakona. Ne glede na to, da je bila vložena zahteva za referendum, ki blokira ta zakon, bi moral v tem času poskrbeti, da bi se vse tisto, za kar so roki že potekli, tudi izvršilo. Jaz srčno upam, da ste poskrbeli, ker v nasprotnem primeru seveda nosite vi največjo odgovornost, posledično pa tudi vse institucije, ki jih ti roki zadevajo. Pa, Zdaj, povolj... še glede kolapsa sistema, ne? O, o, Gospod zelo vehementno te številke o nekaj stotinah milijonov, tukaj izbilo zdaj govora, mislim, da o 700 milijonih. Ja. Številke tega zakona za prihodnje leto so nekje na nivoju 100, 180 milijonov evrov, ki so zagotovljena v proračunu ta sredstva številke v končnem, v končnem letu, v pa nekje med 300 in 400 milijonov evrov, kar je znesek, ki si ga ta država lahko privoščiti, oziroma si ga mora privoščiti za to, da poskrbi za starejše in tiste, ki potrebujejo pomoč tretjih. Gospod Mesec je govoril lani, oziroma letos pomladiše, ko je bila sprejeta davčna reforma, da bo ta nižji znesek dohodnine, s katerim smo odvigali plače vsem zaposlenim, že v letošnjem letu pomenil izpad 800 milijonov iznoslava dohodnine. A veste, koliko bo več dohodnine letos? njihov dokument, ki smo ga sprejeli pred kakim mesecem, ni rebalans proračuna za letošnje leto. Več bo 50 milijonov evrov iz to ni
1: tema zakona o Ja, govorijo o tem, da, je,
0: da so njegove izjave popolnoma manevro dostojne, manipulativne, da govori kot nek opozicijski poslanec, ne pa kot minister, ki je odgovoren za ureditev tega področja.
1: Pa vas tako vprašal, gospod minister, zakaj pa vlada poskuša zdaj z dodatnim manevrom še enega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki razveljavlja zakon prejšnje vlade, a, po informacijah nn -a, Prekopira kar velik del, uroke zamika še dodatno, do 1. oktobra. 2024. Ministr za zdravje, Bešič Loredan, pa ga želi po nujnem postopku skozi državni zbor spraviti do konca leta, torej v enem mesecu. A vi v levici to podpirate?
2: Ne podpiramo in uh, tudi gospod Bešič Loredan je odstopil od tega plana.
1: Aha, torej je ja. že mrtev, ga Tako. ne bo. Ja, ampak ta ne. zakon,
0: gledajte, je bil pred dnevi
2: poslan desetim jesem, naslovnikom. Desetim naslovnikom. vas poslušal. duhalte, da jaz povem. Zmeda še Mi um, na ministrstvu za delo in ministrstvu za zdravje od poletja naprej intenzivno iščemo rešitev, kako se iz te zagonetke rešiti. Problem je, da je ta zakon, ki smo ga pododovali od prejšnje vlade, ena navadna administrativna zmeda, ki nam bo povzročila kolaps sistema. Drug problem, ki ga imamo, je, da imamo Evropsko komisijo, kjer je prejšnja vlada napisala, da bo uh, dolgotrajno uskrba urejena in imamo mejnik ki ga moramo izpoveniti, zato, da bomo upravičeni do črpanja evropskih sredstev. In zdaj mi pač v ne, in tretji problem, ki ga imamo, je, da smo z referendumsko blokado prišli do tega, da mi do najverjetne 24. januarja, ko bodo znani referendumski rezultati, če bo izglasovana njihova opcija pa celo eno leto, ne smemo posegati v isto družbeno razmerje. In
1: pa niste, ne, niste nekako in, in, razmišljali, da boste državno volilno komisijo, da jih boste dali predlog strani vlade, da pač če bo tistih ki so za več kot tistih, ki so proti in torej v tem primeru kvorum 338 tisoč voljivcev, ni potreben, da državna volilna komisija ta rok skrajša, ah. da bi bilo še pred novim letom, a boste to zdaj Hvala naredili? Hvala za to
2: iztočnico Smo ta, to pobudo dali. Veste, kaj so njihovi člani na državni volilni komisiji odgovorili? Da bodo v tem primeru pripravili pritožbo, ki nam bo postopke zavlekla do maja. In mislim, da to vse pove o namiri. A to drži, gospod Čerrač. Da to se pove o namiri eh, kako ni, kako ni, vsej lahko, vsej lahko kako, konkretno povem. Kako ni, gospod Drago Zadrgal je to povedal na ja. državni voljenni komisiji. Tja je imenovan strani stranke SDS. In je eden od edino, članov nebene, edino, kar kar želi, SDS En glas,
1: tako kot si ustali. Ja.
2: Kar, kar želi SDS pač s tem celotnim postopkom referenduma in temi postopkovnimi šaradami doseči, je na plečih upokojencev, na plečih oskrbovancev v domovih za starejše, ki bodo zgubljali pravice zaradi te zakonske zmede, spotikati in uničevati vlado. To je vse, kar imamo. Glede na vse do sedaj izrečene
0: leže manipulacije strani gospoda Mestca, Jaz verjam, da je tudi to, je kar te zdaj govoril Zadregalo, ena velika gromozanska laž, in za katero se bo verjetno moral še javno upravit, ampak to ni bistvo. bistvo je, da je povedal zdaj v zadnjem delu vse argumente zaproti. Zaproti njihovemu škodljivemu zakonu, ker glas proti v nedeljo, vse te njihove domnevne težave reši. Domnevne, govorim, zaradi tega, ker so domnevne težave, gledajte. Vse to, o čemer govori gospod Mesec, so domnevne namišljene težave, kjer, torej si, sami, tudi... kjer si sami postavljajo neke težave in niščejo način, kako ne bi zakona, ki velja, Začeli izvrševati tako, kot je bil sprejet, in dati pravice ljudem. S 1. januarjem. Torej
1: glas,
0: glas proti v nedeljo uh, je glas za rešitev vseh tak zagad, glas proti njihovemu škodljivemu zakonu je glas za uveljavitev pravic starejšim, ki si zaslužijo, da ta država, na kar so nas številne institucije upo upozarjale vrsto let končno uredi področje dolgotrajne oskrbe in še en argument, ki ga sam nisem želel izpostavljati, ker s takimi javnimi izjavami sami sebi škodimo, ga je pa navedel gospod Mesec, Potencijalno se izpostavljamo izgubi evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost v višini milijarda in pol. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta zakon ne samo formalno sprejem, ampak uveljavitev tako kot je bil sprejem, eden izmenikov pri dostopanju do teh nepovratnih evropskih sredstev. Gospod Mesec je sam to povedal, da je lahko to problem in vsem tem problemu gledajte, se izognemo zelo enostavno po tjo. V nedeljo na referendum obkrožemo proti in vse te stvari in vse te domišljene težave bodo nepotrebne težave, ki so si jih sami zakuhali bodo rešene.
1: V sklepnem delu smo uh, gospod Mesec se lahko na tem mestu zavežete, da nihče s prvim prvim ne bo izgubil pravic pri oskrbi, da ne bo plačeval več ne glede na to, kaj se zgodilo v nedeljo. Najprej to zelo na kratko dane se lahko zavežete.
2: Ob glasu za se absolutno zavezujem, da bo temu tako. Če pa proti pa ne morete. Ob glasu proti gledajte, pa mi dobimo neživlensko zakonsko ureditev, ki bo vodila v kolaps sistema, ki je ne bomo smeli zaradi ustavnih omejitev spremenjati eno leto. leto. In še, in to, to, še. Je pač, to je tveganje glasu proti. Dobro. In jaz vas prosim, ne zato, da podprete vlado, ampak zato, da lahko oskrbovanci v domovih za starejše uživajo še naprej pravice, ki jih imajo, glasujete za, da, ne, da, da se ne igramo pač konec koncev pač z njihovimi pravicami, njihovo dobrobitje in njihovimi življenji. Se lahko, tudi zavežete, se,
1: lahko, se lahko tudi zavežete, da bo vlada, ne glede na razpletu nedeljo, pripravila zakon, ki bo urejal to akutno področje, ki bo ljudem zagotavljal skrbo, ki bo prenašal nadzor nad porabo sredstvo, da ne bo prihajalo do zlorab in ki bo imel podporo stroke izvajalcev z zzsj -ja, ter se teda uporabnikov in zaposlenih, dokdaj in kakšen bo prispevek, bo to progresiven prispevek,
2: kaj bo to? Tako, in na tem delamo že od poletja. Se zavežete in dokdaj tak zakon bo? Tak zakon bo sprejet v prvi polovici leta 2023. gospod ja. pravite na to?
0: To bo torej 144. verzija, ne potrebujemo je. Ja. Ne potrebujemo 144. verzije, dovolja 143, ki je bila sprejeta lani decembra, Po tej izjavi moram še enkrat povedati, da gospod Luka Mesec žal ni prestopil iz čevlja opozicijskega poslanca v ministra. Vokolikr bi jaz danes bil v njegovih Čevljih, bi na prvo vprašanje zelo jasno in nedvoljno povedal, da ne glede na jezit referenduma nihče ne bo izgubil nobene pravice, da pa bodo ljudje, ki potrebujejo pomoč drugih, v primeru glasu proti slabemu zakonu, dobili s 1. januarjem bistveno višji obseg vseh pravic in da bo minister, ne, storil vse, da bodo te pravice čimprej tudi uresničene. Če zaradi tega spanja poletnega, se bo zgodil kakšen zamik, pa bo nekdo dobil pravico v 1. janvarja, 1. marca, nič hudega, dobil jo bo, na bistvu v osnovi, ker bo do 1. marca užival obstoječe pravice. Skratka, nihče ne bo ostal brez obstoječih pravic in do pridobitve pravic po zakonu, ki je bil sprejet pred letom dni, kakšni želi vlada z s zakonom, ko ga imamo na referendumu, blokirati bo pač te pravice uh, uveljavljal.
2: Kaj odgovarjate na ta izjel, gospod Mesec? Jaz sem to odgovarjam, da me veseli, da je gospod Črnač v opoziciji, ker če bi imel oblast, ki bi se ne odgovorno obnašala, bi me resno skrbili. Ne ni, samo kaj bo z dolgotrajno skrbom, ampak kaj bo... Z če topizno. bi
0: mi nadaljevali delo, sem prej povedal, se o tem sploh ne bi pogovarjali. Zdaj bi vse te opravila administrativno, tehnično bila narejena in zakon, ki je bil sprejet lani decembra, bi s 1 januarjem izvrševali. In obeden od starostnikov in tistih, ki potrebujejo pomoci, ne bi treso kaj se bo zgodilo. Torej, mi bi delo nadaljevali in zakon uveljavljali. ste ga pa z blokirali.
1: No, ljudje, spoštovana gosta, gospod Zvonko Črnač, gospod Luka Mesec, hvala, da sta prišla. Hvala, hvala, hvala pa tudi vam za vašo pozornost. V petek seveda sledi še soočenje o zadnjem zakonu, o zakonu RTV Slovenija, zato bodite z nami. Za danes pa hvala lepa in nasvidenje.